0: Este es el podcast de La Catacumba 16 de Ponce. Somos una familia que vive como Jesús para darlo a conocer. Esperamos que al momento de escucharnos, tu vida sea edificada. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos que nos sintonizan por nuestras redes sociales. Qué bendición estar nuevamente sintonizando y juntos buscando la dirección del Señor. Esperamos de todo corazón que se encuentren muy bien en sus hogares, aprovechando este tiempo, que siguiendo a que, que nuestros sueños sigan creciendo, nuestros planes, preparándonos para nuestros regresos. Y para esta tarde de reflexión quiero pues que empecemos con una oración. No deje de orar. Tenemos que seguir levantando nuestro clamor al Señor tenemos que seguir buscando su rostro tenemos que pedir ayuda todavía hay muchas cosas que están ocurriendo fuertes en Puerto Rico pero sobre todo ya afuera en las naciones así que ¿qué les parece si juntos oramos reconociendo que que Dios es el Señor que Él es el soberano y junto a esta alabanza que estábamos escuchando de Marcos Witt, que si tú eres de mi generación te la sabes muy bien un cántico que nos lleva a reconocer y exaltar al único Rey de Reyes y Señor de Señores El único que es digno de ser coronado por sobre todos, El único que es digno de recibir toda adoración y nosotros rendirnos y postrarnos delante de Él Y con esta actitud vamos a orar Y vamos a interceder por nuestra familia, vamos a interceder por nuestra nación y por el mundo entero Padre en el nombre de Jesús Venimos con un corazón agradecido, Padre. Venimos necesitados de ti, Señor. Hoy más que nunca te necesitamos, Señor. Hoy más que nunca nuestra alma tiene sed, Señor, de ti. Qué, ben qué bendición es estar en tu presencia. Qué bendición es acudir a tus pies, Señor, y, y adorarte. Tú eres el único digno de alabanza y adoración, Señor. Y una vez más declaramos que tú eres Rey de nuestra vida, Señor de nuestra vida, Señor. Y aquí tus hijos y tus siervos, Señor. Levantamos un clamor, Señor, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra familia, sobre nuestro país, Señor. Tú sabes por lo que estamos atravesando, mi Dios, todas estas situaciones de la pandemia, de la, de la situación, de, de, de las emociones a nivel eh, nacional, Señor. Toda la crisis por la que estamos pasando. Te necesitamos, Señor. Y acudimos a Ti por, porque Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Tú eres el único que puede dar ese cobijo, ese respaldo y esa protección, Señor. Ten misericordia, Padre, ten misericordia. Oramos por cada uno de nuestros hermanos y toda la gente que está ahora mismo en un hospital luchando contra, contra el coronavirus, luchando contra, contra tantas enfermedades, luchando contra el cáncer, luchando tantas cosas Señor, tanto dolor. Visítale, Señor en cada una de esas habitaciones para gloria y honra tuya, en cada uno de los lugares de ese hospital Señor, para gloria y honra tuya para que conozcan que tú eres el Dios Todopoderoso, cumple tu propósito Señor en cada uno de nuestros hermanos, en cada uno de ellos, cumple tu propósito en las familias Señor, porque sabemos que tú vienes pronto, levantamos Señor este clamor e intercedemos por cada uno de ellos Señor, oramos por, porque no falte el alimento, oramos porque no falte el medicamento Señor, pero sobre todo que no falte tu presencia, Bendice Señor, también entregamos nuestras emociones Nuestros corazones, completamente nos entregamos a ti Señor Tu Espíritu Santo toma el control Queremos ser controlados por tu amor Dirígenos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén No deje de interceder, no deje de tener este tiempo Es muy importante tenerlo todos los días, todo el tiempo Cada vez que sientas en tu corazón hacerlo Tómate unos minutos, un instante y ora es muy importante, no dejemos de hacerlo. Es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestro compromiso por todo lo que el Señor nos ha dado y porque el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí. Y como estamos ahora en, 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 en esta época, no, de conmemorando la muerte y resurrección de nuestro Señor, eh, este tiempo pues estaremos analizando todo ese proceso de... de desde que el Señor entra victorioso ¿no? y he recibido con los ramos a Jerusalén hasta, hasta la cruz. Y cómo este resucita. Y el día de hoy quiero llevar una reflexión tomando una de las escenas donde, en ese proceso. Vamos a hablar de un personaje que hemos hablado muchísimo en este lugar. Un personaje que nos enseña muchísimo. Un personaje que quizá muchos o pocos se identifican. Yo quiero confesar que yo me identifico con este personaje en, en gran medida Y hoy vamos a hablar acerca de Pedro Pedro fue uno de los, uh, de los discípulos más cercanos a nuestro Señor Él estaba dentro del grupo íntimo de los tres que estaban cerca con Él Pedro, yo lo veo como la mano derecha de, él, de, de nuestro Señor Yo lo veo como ese amigo que estaba ahí cerca Y que siempre lo estuvo, pero tuvo procesos Tuvo un proceso donde tú, tú recordarás la escena cuando él eh, niega a, a, a Jesús cuando es arrestado. Entonces el Señor Jesús, él empieza a avisarnos y empieza a decir cómo él va a ser entregado en la cruz, pero al tercer día va a resucitar y va todo este proceso. Pero es cuando lo, 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 lo toman arrestado de una forma injusta de madrugada, tú recordarás, y está ahí. Y la gente lo ve y lo dice, tú, mira, tú hablas como él y tú estabas como él. Y entonces Pedro ahí empieza a maldecir y empieza a gritar y lo, y lo niega. Tú recordarás esa escena, es una escena muy fuerte que ocurre dentro de esta semana, de lo que llamamos la Semana Santa. Y hoy quiero que tomemos unos minutos para reflexionar ese evento y aprender de eso. ¿Qué te parece si juntos reflexionamos sobre la negación de Pedro? Y Quiero invitarte a que... Veas el siguiente video que vamos a transmitir en las pantallas. Explosive set. All clear. Ground's clear. Three, two, one, fire. Muy bien, este, en esto que acabamos de ver, estamos viendo aquí un edificio, creo que es en Europa, en Alemania Y podemos ver cómo en tan pocos segundos dos edificios colapsaron Te pregunto yo, ¿cuánto tiempo, tiempo habrá tomado el construir esos edificios? Mucho tiempo Involucra mucha logística, involucra mucho material, involucra mucho tiempo invertido. Te pregunto yo, ¿cuánto tiempo habrá permanecido de pie esos edificios y haber dado um, eh, funcionalidad, haber, haber sido útil para oficinas, para llevar a cabo muchas operaciones, muchos servicios, tantas cosas? ¿Cuántos años habrá estado de pie esos dos edificios? Muchísimo tiempo, pero bastó unos cuantos segundos para derribar toda esa obra. Y quiero presentar este, este, este videíto porque yo lo quiero asemejar con la situación de Pedro. Pedro fue alguien, fue el primero de los doce los que, que, ¿no? que llamó y estuvo y fue testigo de grandes obras del Señor. Y a pesar de que estuvo cerca y vio tantos prodigios y tanta sabiduría de parte de Jesús, en muy pocos segundos... Él sintió en su corazón que todo se derrumbó, al igual como ocurrió con, estas, con estos dos edificios que acabas de ver en pantalla. Y probablemente en ese momento, imagínate Pedro, cómo se ha de haber sentido, devastado completamente. Su corazón se ha, se, quizá estuvo hecho añicos. Te pregunto yo, ¿tú te has sentido así? Tú probablemente... En, 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 en este último tiempo te sientes así Sientes que tú has construido toda una reputación Tú has construido algo por mucho tiempo Una familia, has construido un matrimonio Has construido un trabajo, yo no sé, tantas cosas Pero por una mala decisión, por un desliz Por un error, por un pecado Esto colapsó como estos dos edificios es una situación bien delicada y es una situación que el enemigo utiliza y aprovecha para, para hacerte pedazos, porque el enemigo quiere matar, hurtar y destruir. Ese es su única labor, ese es su único objetivo. Y al día de hoy no te quiero traer un consejo que, que aminore las consecuencias de nuestros actos. No quiero tampoco proyectarme como un alcahuete, ni proyectar el corazón de Dios como alguien que no le importa lo que hayas hecho. Yo quiero proyectarme hoy con un Dios de esperanza, con un Dios justo, con un Dios de segundas, terceras y cuartas y quintas oportunidades, con un Dios que hace nuevas todas las cosas, con un Dios que es Dios. Y hoy vamos a analizar este proceso de Pedro. Vemos, sí, conocemos muy bien la escena cuando Pedro niega a Jesús. Pero te pregunto yo, ¿esto habrá sido un proceso de la no de, de, en, en, en un instante? ¿O fue una consecuencia que fue debilitando su vida espiritual que lo llevó a esta situación? Por eso quiero que la analicemos y quizá tú te puedas ver reflejado en él. Vamos a ver la siguiente escena. En esta escena vamos a ver cómo Pedro confió en la persona equivocada. Pedro confió en la persona equivocada. Y ahora te voy a decir en quién confió. Veamos la siguiente escena. Al <risa> Analak. En esta escena que acabamos de ver Vemos como eh, Pedro está hablando con el Señor Jesús Y ahí él le dice Pues que mira Señor yo te voy a seguir Así te arresten, así te señalen, yo te voy a seguir hasta la muerte. Fíjate bien. Pero el Señor Jesús que le dice, el que conoce todas las cosas, el Señor Jesús que ve el corazón y conoce las intenciones, él les dice, Pedro, de verdad te digo que hoy me negarás tres veces, me negarás antes de que cante el gallo tres veces. Fíjate qué que, 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 que confrontación tan fuerte para Pedro. Ahí, Pedro. Confió en la persona equivocada. Pedro confió en sí mismo. Pedro confió en sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho promesas espirituales? Voy a tener mi, mi proceso de oración, mi proceso de oración de la palabra, mi proceso de la búsqueda de Dios, mi proceso de adoración, mi proceso de servicio, mi proceso de restauración, de crecimiento. ¿Cuántas veces hemos hecho ese tipo de promesas? ¿Cuántas veces nos hemos esforzado? Pero cuántas veces también hemos caído y hemos fallado. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos hecho quizá como Pedro. Lo hemos hecho basado en mi humanidad, basado o respaldado en mis fuerzas, en mi carnalidad, en lo que yo creo puedo hacer. Esto es espiritual. Y el confiar plenamente en nosotros es peligroso. Pero confiar en el Señor, hay promesa. Y hay sustento. Y, ese fue, y ahí empezó. Ahí yo puedo identificar este proceso de, de, de caída, de bajada de Pedro. Este fue el inicio, fue el primer paso. Y en vez de rectificarlo, él siguió avanzando en eso. Y siguió confiando en sus fuerzas. Y siguió eh, confiando en él. Intentamos lograr metas espirituales con el poder de la carne. Mi querido amigo, mi querida amiga, no cometas ese error. No quieras hacer esto basado en, est en tus fuerzas o en mis fuerzas. Deja que el Espíritu Santo haga la obra transformadora y poderosa. Deja a Dios ser Dios. Haga, haz tú lo que tú tengas que hacer. Claro está. Nuestras disciplinas espirituales, nuestro dominio propio, nuestro esfuerzo, la iniciativa. Claro está. Pero si tu vida espiritual solamente se limita a eso, estás... Te estás perdiendo la, la principal parte. Y es la obra del Espíritu Santo. Eso, ahí es donde se define la fe. Ahora vamos a ver la siguiente escena. En la siguiente escena vemos el segundo paso al fracaso de Pedro. Veámoslo. night. Oh, the night. que qué has que yo Ni Ustedes recordarán esta escena En esta escena podemos ver cómo El Señor Jesús está en el huerto del Getsemaní Él ahí se está preparando para Para ser entregado en la cruz En esa, en esa escena podemos ver cómo Él está de una forma con agonía Orando, está orando Jesús Está en este, buscando al Padre buscando fuerzas y vemos a un Jesús que está en agonía, que siente mucha presión, que siente angustia. Se ve su, su, su proceso tan fuerte. En eso Él se acerca con los, están los tres, Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando va con ellos están dormidos. Tú recordarás en ese proceso que Él le pide a ellos tres que lo acompañen, a sus amigos, a los más íntimos, a los más cercanos. Y él les pide que, que lo apoyen en oración. Y también pide que ellos oren para que no caigan en tentación. Y la primera caída, perdón, la segunda, el segundo paso de la caída de Pedro fue esta. No enfocarse en la oración. Y estar enfocados en las cosas como si fuera, como si lo que fuese a acontecer lo iba a enfrentar con sus fuerzas. Se le olvidó que este proceso era un proceso espiritual y descuidó su oración. Vemos también aquí a un Jesús que necesita orar, que necesita el apoyo de sus amigos y que necesita que sus amigos oren por Él y con Él. Si el Señor Jesús tuvo este proceso y se respaldó en la oración en este momento tan crítico de su vida, ¿cuánto más tú y yo no debemos tomar ese ejemplo? Tenemos que orar. El segundo paso al fracaso de Pedro que lo llevó a negar al maestro fue ese. Descuidar su oración. ¿Cómo está tu oración? Una y otra vez nosotros les hemos exhortado, les hemos recomendado lo importante de la oración. La oración es un acto espiritual, es una herramienta espiritual Poderosa que se nos ha dado Cuando nosotros oramos intercedemos Nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús No lo hacemos en el nombre De, de los pastores O de los líderes O de alguien importante o, o alguien que tuvo. En el nombre de Jesús Yo vengo en el nombre de Jesús Fíjate qué herramienta tan poderosa Y si tú Has descuidado tu vida de oración Si tú no oras Eres presa fácil al enemigo Eres presa fácil inclusive a ti mismo Porque a veces ni el enemigo A veces el enemigo más peligroso eres tú mismo Soy yo mismo Y ese fue el segundo paso Necesitamos tener una vida de oración Vamos a ver otra escena Donde cada vez vemos que esta bomba está a punto de explotar Otro tercer paso que lo acercó al fracaso Veamos la siguiente escena En esta escena, vemos a un Pedro enfadado, buscando proteger al maestro, buscando proteger a su amigo. Vemos esta escena como, de una forma muy eufórica, Pedro saca su arma y le corta la oreja a uno de los soldados. En Lucas leemos que ese soldado tenía como nombre Malcolm. Él corta la oreja y en eso el maestro le dice, mira, para, ¿no? Y ahí ocurre otro milagro. Y toma la oreja y el Señor Jesús le vuelve y le pone milagrosamente la oreja en su lugar. Ahora, en este, en este acto, tú ves esa escena y tú dices, wow, pero fue un acto heroico. Eh, quizás Samuel hubiese hecho lo mismo en ese momento, en esa escena. Pero la pregunta es, ¿eso realmente... Era la voluntad de Dios El que él actuara de esa manera Estaba dentro del proceso Y de la voluntad de Dios en, y, y eso En la forma en como Pedro actuó Me pone a pensar Pedro entendía La voluntad de Dios Porque él estuvo de cerca con Jesús Y, y el Señor Jesús y conocía la escritura Y, y Pedro conocía este, Los pergaminos, los rollos del Antiguo Testamento El Pentateuco Lo conocía perfectamente Sabía que el Mesías, el Cordero, el Salvador No solamente de Israel Sino de, del mundo entero Tenía que ser sacrificado El Señor Jesús también le explica Y se revela y le dice Mira yo soy ese que dice el, Que Isaías dice en la palabra y, la, y se cumple esa palabra Yo soy el Cordero inmolado Entonces Y, el, y, y, y que le dice y Que, el que va a morir y resucitar al tercer día Pero Pedro como que estaba en otro mundo No, no, no estaba entendiendo No estaba escuchando Quizá él de una forma rutinaria iba a la sinagoga, leía, escuchaba, pero no estaba montado en la voluntad de Dios y ese arranque, esa forma impetuosa de actuar es una forma muy, muy carnal, es una forma muy egoísta quizá por cómo yo me siento, por cómo no entendía la voluntad de Dios Quiero recordar rápido este ejemplo que la pastora Claudina nos dijo el domingo pasado y, y, y me ministró muchísimo. Recordamos la escena cuando la mujer rompe el alabastro y empieza a ungir los pies del maestro y el, el, el cabello y con sus lágrimas y sus cabellos este, perdón, enjuaga sus pies. Es una escena preciosa, es una adoración única. Pero ahí vemos a un Judas que estaba cerca y empieza a cuestionar. y decir, mira, pero ese perfume que tan caro y tan valioso bien se pudo haber vendido y con ese dinero haber dado a los pobres. Yo escucho el argumento de Judas y también se me hace un argumento válido, un argumento sano, un argumento bíblico, podemos decirlo así, ¿no? Darle a los pobres. Pero la pregunta es ¿Quién entendía la voluntad de Dios? ¿Quién estaba en el kairos de Dios? En el momento perfecto de la voluntad de Dios. Era la mujer. Después el Señor Jesús dice mira nadie, esta es la única mujer. Ella se llevó todo. Ella preparó al maestro, lo estaba ungiendo para entonces ser entregado en la cruz. Ella entendió perfectamente la voluntad de Dios y ella fue el instrumento de Dios pero Judas no, Judas no entendía la voluntad del Señor y él estaba yéndose por otra, por la tangente y así nos pasa y a ti y a mí, y así estaba Pedro él cae en esto, no entiende nada el kairos de Dios no entiende nada la voluntad ni el proceso de Dios y se va y adoptamos las técnicas que el mundo hace cómo el mundo actuaría, cómo el mundo reaccionaría ¿entiendes tú cuál es la voluntad de Dios hoy? 7 de abril 2020, en este proceso, en esta ciudad, en este país, en este contexto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo estoy buscando cumplir la voluntad de Dios. Yo estoy orando y yo quiero ser efectivo para el reino, para la voluntad de Dios y, e ir en contra de las tinieblas. Mala fe para el diablo. Y ese fue el tercer paso que llevó al fracaso a Pedro. Y ahora sí. Vamos a ver la última escena, ya estamos cerrando esta reflexión, donde entonces la bomba explota. La... Let us <laughs> Yeshua, Yeshua, Yeshua. us destroy our Let The stealing? How is mine? ¿Recuerdas esa escena? Una escena muy fuerte. Yo trato de ponerme en el lugar de Pedro y digo, wow, qué fuerte. Ahora vemos cómo ahí Pedro, después de todo lo que vivió y pasó con el Señor, fue cobarde y públicamente negó al Señor. Una situación bien fuerte. Bien dolorosa para él. Ahora. Pero fue que esa mañana. Se levantó y, y pum cayó. No. Con lo que estuvimos analizando hoy. Vimos que fue un proceso. Vimos que Pedro se levanta. Queriendo hacer promesas espirituales. Basados en sus fuerzas. Confiando en sus propias fuerzas. Después vimos cómo Descuidó su vida de oración Después trata de, de, de actuar bajo su propia fuerza Bajo su propia voluntad y su propio propósito No entendiendo la voluntad de Dios Y cómo, el Dios, y cómo Dios estaba actuando Para finalmente entonces Caer y negar al maestro Después de que él nos niega El gallo canta Y al escuchar el canto del gallo Es cuando él se retira y llora amargamente ese proceso llevó a una depresión bien fuerte a Pedro. Y quizá tú has tenido un proceso donde tus decisiones te han llevado a que el edificio de tu vida se derrumbe. Pero para cerrar, quiero que analicemos lo siguiente. Después de esto, empieza el proceso de restauración. El proceso de restauración es cuando oh, nuevamente Pedro se reencuentra con el Señor Jesús. Y ese proceso de restauración empieza con un te amo. ¿Tú recuerdas ese diálogo que, que fue con, con, con Pedro, Jesús y Pedro? Diciendo Pedro me amas. Sí Señor, ¿recuerdas ese diálogo? Y el Señor se lo dijo tres veces. La misma cantidad que Pedro lo negó. En cada una, cada vez que el Señor decía Pedro... Me, le preguntaba Pedro me amas Era el Señor yendo en lo más profundo del corazón de Pedro Y restaurando su vida Pedro le contestaba sí, Señor tú sabes todas las cosas Tú sabes que te quiero Y probablemente él decía te quiero pensando en lo que había hecho Pero su proceso de restauración se dio Ese hombre que caminó con Jesús Y que lo negó públicamente Fue restaurado Fue quebrantado nuevamente Y fue restaurado la restauración fue completa y tan poderosa Que tú recordarás a Pedro en el libro de los hechos Tú recordarás cómo ese hombre En su predicación primero se convirtieron Tres mil hombres y fueron bautizados Después volvió a predicar Y como cinco mil hombres dice la palabra Y fueron bautizados Ese hombre fue tan lleno del Espíritu Santo Que con su sombra Los enfermos sanaban Y la historia registra que ese hombre murió con muchos años, murió mártir y él también iba a ser crucificado. Pero la historia dice que él pidió ser crucificado de cabeza porque no era digno morir como su Dios, como Jesús. Pedro cayó bajo, pero en las manos del Señor lo volvió a restaurar y lo volvió a levantar. Independientemente de en qué proceso te encuentres ahora Hay esperanza para ti Preséntate con un corazón arrepentido y sincero delante del Señor Asume, asume postura Y enfrenta las consecuencias de cualquier acto que hayas hecho Pero en Cristo, en Cristo podemos ser nuevas criaturas Basta que tú abras tu corazón y le entregues tu vida Y quiero cerrar con esto para los que nos ven Y nunca han entregado su vida a Cristo Para quienes nos ven y quieren reconciliarse con el Señor. Para quienes nos ven y quieren pedir perdón al Señor. ¿Qué te parece si oramos? Y cerramos este tiempo de reflexión. Amado Señor. Te damos gracias por ser ese Padre amoroso. Eres el Padre que, que nos llena. Eres el Padre que nos cubre. Eres el Padre que nos guía. Eres nuestro amado Padre. Y el día de hoy quiero entregar mi corazón y mi vida Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador Sé tú el Señor de mi vida Y yo sé que tú moriste, tomaste mi lugar en esa cruz Yo me arrepiento de mis pecados Jesús y, te, y los, los pongo delante de ti Y yo confieso que tú moriste y al tercer día resucitaste y gracias a ello en ti tengo vida y nueva esperanza Te entrego todo lo que soy Y te reconozco como mi único y suficiente Salvador También Señor hoy quiero reencontrarme nuevamente contigo si me he alejado Si te he negado públicamente y he actuado como Pedro Y mi vida se ha derrumbado en tan pocos segundos Nuevamente corro a ti Señor yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos. Y quiero reconciliarme. Y de la misma manera. También abro mi corazón y pido perdón Señor. Pido perdón por mis actos. Por mis pecados. Yo te pido mi Dios que tomes mi vida. Y la restaures y la levantes Señor. Gracias te doy. En ti tenemos paz. En ti tenemos esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, esta es la reflexión que les traemos el día de hoy. Les invitamos a que sigan escuchando todo el material que hemos puesto a su disposición en nuestra página oficial de Catacumba Ponce 16 y sigan teniendo un tiempo de calidad en familia. Que nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Dios los bendiga. Sorry.